0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om att jakten på skyldiga pågår hela tiden- av Thomas Kvarnkullen, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. 270 människor dödades när Flight 103 sprängdes i luften- en av de misstänkta för terrordådet har dömts, släppts fri och dött. Men jakten på fler ansvariga för det värsta terrorattentatet i Storbritannien går vidare. Snart väntas en nyckelperson förhöras av skotska utredare och FBI i ett fängelse i Libyen. Vi letar fortfarande efter fler och bevisen leder till Libyen, säger Skottlands riksåklagare Frank Mulholland till Sky News. Pan planet Clipper Made of the Seas hade lyft från flygplatsen i Frankfurt, mellanlandat på Heathrow i London och skulle sen flyga den sista sträckan till New York. 38 minuter efter avresan från London hördes en smäll. Så hög att invånarna omkring den lilla skotska orten Lockerby trodde att kärnkraftverket i närheten hade exploderat. Bomben som detonerade på 9400 meters höjd- var gömd inuti en Toshiba-bandspelare som låg gömd i en resväska ombord. Vrakdelar regnade över hus, bilar och invånare i Lockerby. Hundra kroppar hittades på mark som tillhörde en och samma bondgård, enligt BBC. Mycket tydde redan då på att det inte var frågan om en olycka. Alla ombord, 259 personer, omkom- på marken dödades 11. På lördag är det 25 år sedan det värsta terrordådet i Storbritannien. Men det är fortfarande inte helt klarlagt vad som låg bakom. En person har dömts, släppts fri och dött. Men jakten på fler ansvariga går oavbrutet vidare. I en nyproducerad dokumentär som brittiska BBC sänder i helgen framträder en av de som har stor kunskap i jakten på den eller de som bar ansvaret för attentatet. Robert Mueller, chef för FBI under 12 år och på olika sätt involverad i utredningen kring Lockerbie i 20 år, berättar i en sällsynt intervju om utredningen de senaste åren. Vi har FBI-agenter som jobbar heltid med att följa vartenda spår, som vi har sedan det hände för 25 år sedan. Min förhoppning är att vi löpande kommer att komma över ny information, kanske nya vittnen, och att andra kommer att åtalas för sin delaktighet i det här, säger han. Förutsättningarna för att gå till botten med vem som låg bakom attentatet har blivit något bättre sen Libyens diktator Mohammed Qaddafi föll. Landets nya ledning har öppnat möjligheter för att släppa in de brittiska och amerikanska utredarna. I januari meddelade den brittiska premiärministern David Cameron att polis i Skottland fått tillåtelse att resa till Libyen. Samtidigt meddelades att två åklagare utsätts i Libyen som skulle bistå i arbetet. Men processen med att utreda det 25 år gamla terrorattentatet är svårt eftersom Libyen fortfarande är i en komplicerad fas. Frank Muller säger i BBC-intervjun problemet i Libyen nu är att regeringen kämpar för att bibehålla säkerhet och ordning för att landet ska bli fredfullt. Fler anhöriga till offren är skeptiska och tror inte att fallet har särskilt hög prioritet i Tripoli. Frank Duggan, talesperson för de amerikanska offren, är mycket tveksam. Den libyska regeringen säger att de ska stötta, och jag är inte helt säker på att jag tror dem. Även om de skulle vilja, så kan de inte. De kan inte kontrollera sitt eget land, säger han till BBC. Utredningen av terrordådet var omfattande under den första tiden efter attentatet. I utredningen deltog förutom skotska myndigheter även FBI, CIA, Scotland Yard och tyska Bundeskriminalamt. Utredningen ledde till att två libyska medborgare identifierades som misstänkta och slutsatsen var att de hade placerat en bomb ombord på planet på uppdrag av Libyens säkerhetstjänst. De båda ställde sig inför rätta efter en diplomatisk strid mellan USA, Storbritannien och Libyen. Rättegången hölls efter hot om FN-sanktioner mot Libyen- på en militärbas i Holland med skotska domare och åklagare. Lamin Khalifa Fima frikändes. Den andra tilltalade, Abdelbaset Ali mohammed Al-Megrahi- dömdes till livstidsfängelse. Han släpptes under mycket kritiserade former fri i augusti 2009- av humanitära skäl, då han led av obotlig cancer. Han återvände till Libyen, där han avled, 2012- Grupperna av anhöriga till de omkomna är inte överens om att rätt man dömdes. Den amerikanska gruppen tror att Al-Megrahi var skyldig- men i Storbritannien tror många familjer att fel man dömdes för attentatet. Den tidigare FBI-chefen säger sig vara övertygad om att bevisningen mot Al-Megrahi var säker- men att det finns fler som bör gripas. Min förväntning är att det finns andra som kan komma att ställa sig inför detta efter utredningen som gjorts av oss och av de skotska myndigheterna, säger han till BBC. Samtidigt som amerikanska och brittiska myndigheter var säkra på att Al-Megrahi dömdes på korrekta grunder har frågan hela tiden varit vem som bordade attacken. I februari 2011 kunde Expressen avslöja att den tidigare justitieministern i Libyen, Mustafa Mohamed Aboud al-Jalail, pekade ut Mohammar Gaddafi som ansvarig. Ministern hävdade i en intervju med Expressen att det var den tidigare diktatorn som bådade attentatet. I tisdags uppgav Libyens nuvarande justitieminister Salah Margani för den brittiska tv-kanalen ITV att utredare från Skottland och USA väntar på att träffa en av männen i Kaddafis närmaste krets för att ställa frågor kring vem som bara ansvaret för attacken. Abdullah Al-Senussi, tidigare chef för säkerhetstjänsten i landet och även diktatorns svåger, ska förhöras i fängelset i Libyen där han sitter. Samtidigt som USA och Storbritannien fortsätter att utreda vem som låg bakom har också flera nya öden i spåren om katastrofen blivit kända. För vissa har livet inte bara förändrats på grund av attentatet utan också tack vare tragedin. En av dem som arbetade som ambulansman den kvällen, den 21 december, för 25 år sedan, var George White. Han var på väg för att hämta filtar när han hittade ett av katastrofens offer utanför ambulansstationen. Den döda var den 22-åriga studenten Susanne Myska som hade varit på väg hem till USA efter en termin i Storbritannien. George White och studentens mamma fick senare kontakt och han kom att alltid vara hennes värd vid de 19 besök hon genom åren gjort i Lockerby. Sen 2005 är de ett par och han bor nu i USA. White säger till BBC Skottland. Det fanns en mening. Det faktum att Susanne föll ner precis vid min garageport. Det måste ha betytt någonting. I dokumentären berättar också Carol King Eckersley, 65, om hur hon först nu har fått veta att hennes son var en av de omkomna. Sonen adopterades bort då han föddes. Mamman var då 19 år- hon har aldrig sagt upp honom eller försökt ta reda på vad som har hänt med det okända barnet förrän hon förlorade sin make förra året. Då började hon söka efter sonen. Hon hittade hans namn, Kenneth Bissett, på en lista över de omkomna. På lördag på 25-årsdagen hålls flera minnesceremonier för att minnas de omkomna i tragedin. Men trots årsdagen har minnet av de omkomna alltid funnits med i invånarnas tankar. Prästen Patrick Keegans, 67, fanns i det enda huset på gatan Sherwood Crescent som inte försvann när flygplansvingarna och de andra vrakdelarna slog ner över deras annars tysta lilla gata. Jag hörde ljudet av en jättemotor. Sen var det en enorm explosion. Hela huset skakade. Jag kunde inte röra mig. Jag blev orolig för min mor som var på nedervåningen. Jag tänkte, det är nu vi ska dö. Patrick Keegans och hans mamma klarade sig det gjorde inte hans grannar, deras barn- eller hans hustru Dora, 56. Han fick senare veta att det i flera fall- inte fanns något kvar av kroppen att begrava. Han säger nu till Sunday Post- Vad som hände i Lockerbie kommer aldrig att överge mig. Det kommer aldrig att försvinna. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson- Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes.